0: Bien, ben j'espère que vous serez, merci en tout cas, que vous serez toujours aussi content à la fin. <rire> Ou toujours mieux dire, ouais c'est super au début. Voilà, j'espère que vous avez ressenti ce matin qu'il y avait une attention particulière de Dieu. C'est toujours compliqué dans notre communauté de se dire, euh, euh, on arrête le temps de louange. Mais euh, Dieu est toujours là. Alors on sait qu'il est en nous, qu'il est au milieu de nous, etc. Mais euh, c'est simplement que on, encore un instant, il y a l'amour de Dieu qui a envie de, de se révéler. L'amour de Dieu, c'est pas un concept, ce n'est pas juste à un moment donné une expérience, c'est la réalité quotidienne que le Seigneur a envie que nous touchions et qui nous touche de plus en plus. Et c'est ça qui nous transforme. Alors merci Seigneur parce que tu es proche et tu es, tu es là au milieu de nous et tu as en envie tellement que, que nous te célébrions pour te connaître. Je rappelle que la, la célébration, l'action de grâce, c'est vraiment une porte ouverte. On a tous des moments compliqués, mais euh, mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc ce matin encore, je parle à mon âme. T'as vécu des trucs chouettes, c'est super, c'est très compliqué, bénis l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. J'espère que nous parlons régulièrement à nos âmes. Alors moi je parle très souvent à mon âme et j'ai dû changer les discussions. Parce que des fois les discussions qu'on a avec notre âme, on n'a pas envie qu'elles soient rendues publiques. hein Voilà. Alors ce matin, comme vous l'avez vu, puisque maintenant tous les, nos, nos sujets sont sans surprise, c'est sur la, la réconciliation et le fait d'être ambassadeur. Euh, d'abord, juste, je fais des, des, des retours, ça va être super bien ce matin, je sens. Euh, ce matin, on a beaucoup déclaré « Alléluia ». Qu'est-ce que ça veut dire Attention, il y a un suspense insoutenable donc, ce mot se décompose en alléluia. Donc, alléluia, c'est louer, soit élevé. On le met en lumière, on l'élève. C'est tous ces mots-là. On met en lumière, on élève. Euh, et puis, il y a ya. Et ya, c'est Dieu. C'est un, un diminutif du, du nom de Dieu. Donc quand on dit... Non c'est bien, c'est vous essayez, c'est cool. <rire> quand on dit ⁇ Alléluia ⁇ en fait c'est deux mots, c'est, on dit ⁇ louer ⁇ soit ⁇ ya ⁇ Et ⁇ ya ⁇ moi je trouve que vous pouvez l'utiliser très souvent parce que des fois on ne on, on sait pas comment on s'appelle Dieu. Il y a le tétragramme on ne sait plus comment ça devait se se nommer, alors chacun est sûr qu'il a raison, donc je vous fais grâce de tout ce que tout le monde pense, mais Yah, c'est un nom de Dieu. Donc quand vous dites Alléluia, on loue un nom de Dieu. Je trouve que par moments, c'est bien de le savoir. (rire) Voilà, que ce n'est pas juste une formule chrétienne, c'est un nom de Dieu en hébreu. Alors ce matin, on va... Prendre un sujet qui est particulier, c'est qu'on est ambassadeur de réconciliation. Vous saviez que vous aviez ce haut niveau de fonction diplomatique Alors ça, c'est la juriste qui s'est éclatée. Voilà, alors une petite introduction au sujet que je vais essayer de faire dans le temps. En général, quand je fais un un message, je peux en faire trois. C'est très frustrant. Là, je vais essayer de tout mettre dans un. Alors c'est parti Attention. Euh, l'introduction que je veux faire et qui, me, qui est liée à ce sujet, qui est liée à beaucoup d'autres, c'est le fait que je, je vois au fur et à mesure que j'avance que, que Dieu me dit très souvent « mais qu'est-ce que tu fais ?»« ben, Je suis chrétienne, je fais, je fais mon job de chrétienne. » Et le premier job d'un chrétien, c'est arrêter de faire. Alors je le dis avec mes mots. Mais très souvent, on, on se dit, écoute, Dieu, tu as fait ton job, Jésus, tu es allé à la croix, maintenant, c'est nous. Et très souvent, on a l'impression qu'il faut faire, faire, et qu'on n'en fait jamais assez. Et en plus, comme la société a ce message-là, enfin un peu moins actuellement, puisque voilà, mais euh, Dieu nous dit, oui, il y a des choses à faire, mais la première chose la plus importante à savoir faire, c'est ne rien faire. Je ne sais pas si c'est un bon message. <rire> Pourquoi Ce n'est pas juste pour euh, euh, se, euh, profiter de toutes les séries à la télé. C'est pas ça. C'est parce que c'est une façon de rentrer dans le tout est accompli de Jésus. À un moment donné, Jésus il dit tout est fait, tout est accompli. Quand Dieu a créé, il a dit Il s'est reposé. Ça veut dire que pour rentrer dans une véritable action, rentrer vraiment dans les choses que Dieu veut, il faut que nous apprenions à rentrer dans le repos. Et ça, c'est trop dur. Hébreu 4, verset 10 à 11. « Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. » Vous savez qu'il y a des œuvres mortes et des œuvres donc qui sont bonnes, vivantes, on va dire. « et euh, pour rentrer dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, il faut qu'on se repose des siennes. Et se reposer des siennes, ça veut dire que nous croyons qu'il a déjà tout, tout accompli et que nous rentrons dans des œuvres qui sont préparées d'avance. Et c'est toute la clé de notre vie chrétienne. Je, je vais bientôt fêter mes 68 ans. Oui, je sais, c'est énorme. <rire> Mais, euh, mais dans ma tête, il euh, y a une partie de moi qui n'est pas convaincue qu'elle a 68 ans. <rire> mais euh, voilà, pour dire que dans ces, toutes ces années-là, si je, je, j'essaie de me, heureusement, je ne me souviens de pas grand-chose, hein, mais euh, si j'essaie de me souvenir de tout ce que j'ai fait, je dis, qu'est-ce qui étaient vraiment les œuvres préparées d'avance C'est flippant un jour, je voulais garder tous les... Vous savez, quand vous faites un séminaire, une conférence, un machin, un truc, on, vous a... on a des badges, avant, on avait des trucs comme ça. J'aurais voulu faire une collection, je ne sais pas si ça m'aurait déprimé ou si ça m'aurait dit, j'ai fait tout ça. Mais en vrai, en vrai, quelles sont les œuvres où nous sommes reposés avant d'y rentrer Donc aujourd'hui, ce que, ce que je comprends, c'est que euh, Dieu a recalé beaucoup de choses dans ma vie depuis toutes ces dernières années et que j'essaye de ne pas faire avant qu'ils me disent. Et c'est des, très énervant parce que je suis invitée dans des tas de trucs que je kifferais. Il y a 20 ans, j'aurais signé tout de suite. Oh, wow, c'est trop bien, je suis invitée à ces machins-là. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûre. C'est, c'est bon. Efforçons-nous donc d'entrer dans le repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. En fait, le fait de ne pas être dans le repos est un signe de désobéissance ou d'incrédulité. Voilà, ça c'était, <rire> ça c'est fait. Donc ma vie chrétienne, c'est me reposer en Lui. Le repos, c'est pas, je vous dis juste, je fiche rien. Je je m'installe devant un truc à regarder, je glandouille, comme on dit, mais je je me repose en lui, je suis bien en lui. Et c'est lui qui va me donner la paix ou me dire plus clairement, selon comment Dieu vous parle, alors si on faisait ça ensemble. Et le repos, ça peut être faire des choses. Hier, c'était Shabbat, et je me suis reposée en allant aider quelqu'un à déménager. Quand, on m'a, quand elle m'a proposé la personne, je me suis dit, oh, oh non, oh non pas, pas aujourd'hui. Et puis Dieu est, est drôle hein, quand même. Hein. Euh, il dit, ce serait cool qu'on y aille. Hein. <rire> ben, ça a été étrange, mais c'était bien. Voilà, pour dire que le repos, c'est pas simplement ne rien faire, mais c'est être en lui et travailler avec lui. Et tout devient plus léger parce qu'il y a de l'amour, parce que c'est lui qui le fait en nous, au travers de nous, et qui nous donne la capacité, et qui se donne la capacité en nous d'aider et d'aimer les gens. Et quand c'est nous... Voilà. La première chose que je pose, c'est que je veux vraiment dire que nous apprenons à marcher dans le tout est accompli. Et dans ce tout est accompli, alors on, est à, on a à notre disposition toutes les ressources de Dieu. Toutes les ressources de Dieu. Et là où nous regardons où sont nos ressources, là est notre cœur et donc notre foi. Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur, c'est dans Luc 12, verset 33. Où est-ce que je regarde Où est mon trésor Est-ce que c'est dans « je veux me faire un nom » Est-ce que je veux montrer comment je suis doué, comment j'ai de la valeur, comment je vais prouver que dans mon enfance, on n'a pas cru en moi, maintenant vous allez voir qu'on va y croire. Euh, bon, je sais que ce n'est pas du tout chez nous ça, mais c'est au cas. Donc, mon trésor, c'est en lui et je me repose en lui, et je fais ce qu'il me dit. Des fois, ça ne me coûte pas, parce que je suis très alignée, et des fois, ça me coûte beaucoup, mais ce n'est pas grave, je veux apprendre ça. Et je veux qu'on parle de la réconciliation dans ce domaine-là. Il y a pas mal d'années en arrière, c'était très à la mode dans nos milieux, le ministère de la réconciliation. Il y a qui ont participé à ça, qui sont engagés dans la réconciliation, alors moi, j'en ai fait partout. Et il y a des endroits, oh, ça a coûté. Hein Parce qu'il y a la réconciliation qui coûte et celle qui coûte encore plus. Et celle qui ne coûte pas, c'est que vous avez raté un épisode. Voilà, donc il y, y a plein d'endroits où il y a besoin de, de personnes qui sont des réconciliateurs. Donc on a fait ça, on a vécu des belles choses magnifiques. Et puis ces dernières années, Dieu dit, c'est très bien, mais c'est plus comme ça. Ça ne veut pas dire que ce qu'on a fait n'est pas ça, ça ne veut pas dire que ce, que, nous, que ce qui a été n'est pas encore à faire, mais il y a encore quelque chose à rajouter. C'est ça que je voudrais vous partager. Donc, la réconciliation, je ne vais pas vous faire un cours sur la réconciliation, mais on sait que le sens le plus connu, c'est quand il y a eu un gros problème et qu'on a besoin de restauration de relations après une rupture. Ça va Qui n'a jamais eu besoin de se réconcilier avec quelqu'un Je me tourne aussi vers vous. Est-ce qu'il y a un alien parmi nous, normalement, les, les brisures de relations, ça fait partie de notre vie terrestre. Et il y en a, ils les vivent très bien, et d'autres, c'est plus compliqué. Mais ça nous est tous arrivé, et à quelqu'un à qui ça ne s'est jamais arrivé, wow voilà. Dans l'Ancien Testament, on ne trouve pas le mot « réconciliation ». Mais il y a eu des réconciliations dans l'Ancien Testament. Pouvez-vous m'en citer une, par exemple Qui ça Dans l'Ancien Testament. C'est pas grave, mais c'était, c'était bien aussi. Et Zahue et, Zahue et Jacob J'ai entendu Joseph et ses frères, voilà. Donc ça veut dire que si on ne trouve pas le mot, ça ne veut pas dire que la réconciliation, ça n'existe pas. On est d'accord C'est comme le mot « intimité ». Vous ne le trouverez pas dans l'Ancien Testament. Il y a des mots comme ça qui sont modernes, mais ça ne veut pas dire que les réalités n'existaient pas. La seule chose qui, qui ressemble à ça, c'est le, le jour de Kippour. Vous savez ce que c'est le Kippour C'est le jour des expiations, le jour du grand pardon. C'est le, la, la grande fête, on va dire, dans le peuple juif où on jeûne une journée. Et puis c'est le, c'était le seul jour où le grand prêtre entrait de l'autre côté du voile pour apporter le sang. Et si tout se passait bien, s'il revenait vivant, si tout avait été bien fait, alors le peuple explosait de joie parce que ça voulait dire que ça repartait pour un an. Pour un an, Dieu avait pardonné, et le peuple était comme réconcilié, rapproché de Dieu. Et c'était, c'était une, une grande fête à ce moment-là. Et puis on arrive au Nouveau Testament. Et euh, Alors là, il y a beaucoup plus de choses sur la réconciliation. Et la première, le, le, le premier axe de la réconciliation, on va le trouver dans 2 dans Corinthiens 5, puisque c'est là-dessus qu'on, que j'ai travaillé. Donc la, le premier axe de la réconciliation, c'est celui de Dieu, avec les hommes accomplis à la croix. Alors, je prends... Euh, je vous recommande, si ça vous dit, de, de lire tout le, tout le chapitre 5, mais on va regarder à partir du verset 14. Car l'amour du Christ nous presse, nous étreint. Il y, a, il y a plusieurs sortes de façons de le dire. Et nous avons discerné ceci, un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Déjà, il y a de quoi faire <rire> un long truc. Donc, ce qui va être le moteur, c'est cet amour de Christ qui nous presse, qui nous étreint. Et puis, ils discernent un truc incroyable. Ils disent, si si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. C'est une révélation. Ils ont discerné, c'est une révélation. Ce n'est pas juste une information. La foi chrétienne, à un moment donné, on a eu une révélation et on a besoin de se redire qu'un seul est mort, Jésus, pour tous et s'il est mort pour tous, ça veut dire que nous sommes tous. Dis à ton voisin, non? tu es mort. Des fois, on est un peu vivant, mais enfin, je parle de la vieille personne. Euh, voilà, il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité en eux. Donc nous sommes morts, mais il y a quand même une bonne nouvelle, si nous avons accepté Jésus, c'est que nous sommes... Voilà, donc nous sommes quand même vivants, si nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais pour celui qui nous a sauvés et ressuscités. Et ça, c'est toujours des clés, on a besoin de de revenir pas au catéchisme, mais à la révélation. Ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Alors ça, on a besoin de se le dire. Ça veut dire que quand je vois quelqu'un, je ne le vois pas selon la chair, mais j'apprends à voir son être spirituel.  « Tu regardes ton voisin. Qu'est-ce que tu vois de son être spirituel ?» On peut faire des exercices intéressants comme ça, mais en tout cas, c'est ce que Paul nous raconte. hein. Ça fait un peu bizarre ce que je vous dis, mais c'est pas moi. hein. Je continue parce que ça s'aggrave. « Même si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. » C'est-à-dire que les gars qui ont connu Jésus en vrai sur le terrain, ils ont eu deux, trois rencontres du troisième type. Tout à coup, Jésus, sur une montagne, il devient, je ne sais pas, blanc, plein de lumière. voilà. Et puis quand Jésus revient après la résurrection, il passe quand même à travers les murs ou les portes, je ne sais que dire. Euh, il, il a fait des choses incroyables et il est parti en lévitation vers le Père. Et après, quand ils ont eu des révélations de Jésus, ils ressemblaient plus à ce qu'ils avaient connu. Et pour moi, c'est tellement important, je vous l'ai dit et redit, on ne peut pas s'arrêter à la révélation forte qu'on a eue au début de notre conversion ou qu'on a eue après. Euh, Jésus ne change pas, mais il est multiforme dans sa façon dont il se présente à nous. Et on ne peut pas se juger et se condamner parce qu'on n'a pas la même révélation de Jésus. Ce n'est pas toujours un agneau. En plus, il qui ne correspond pas, nous on voit des petits agneulés, ce n'est même pas ça. Donc, c'est, c'est, il, il peut se manifester. Évidemment, il y en a, ils ont vu Jésus comme avec des formes un peu cheloues. J'ai dit non, là, non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais euh, là, il y a un peu besoin de, de guérison, de nettoyage. Mais Jésus, à un moment donné, quand même, Jean, il, est, il a une révélation. Il voit Jésus, il est étrange. Comment il est Il a des cheveux blanc comme neige, ok, parce que là, teinture, c'est pas grave, mais il a des yeux comme des flammes de feu. Alors vous savez, je vous ai dit en prophétique, quand il y a écrit « comme », ça veut dire que c'est pas des yeux laser, c'est pas les Avengers ou je sais pas quoi, c'est, c'est « comme », et puis de sa, de sa bouche sort « comme une épée ». Bon, ben voilà, ça c'est fait, il l'a connu autrement. Donc, moi, ma question, à moi, à vous, quelle est la dernière fois que vous avez connu Jésus autrement Voilà, ça c'est fait. Et on vient à nous, si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire c'est tous ceux qui ont accepté Jésus, qui sont morts et ressuscités en lui, il est une nouvelle créature ou création, c'est-à-dire c'est kainos, c'est complètement nouveau. Ce que tu étais avant, ça ne ressemble plus du tout à ce que tu es aujourd'hui. Tu te regardes dans la glace, tu dis... C'est pas très sûr, mais à l'intérieur, ton esprit, il est complètement nouveau, renouvelé. Il faut apprendre à faire connaissance avec notre être spirituel. Il faut apprendre à connaître qui nous sommes en vrai. Et ça vaut la peine. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça, c'est un des principes forts, majeurs de ce que c'est que la réconciliation. On n'est pas simplement basé sur le fait qu'on va mettre de la bonne volonté, qu'on va passer par-dessus les offenses et les difficultés, mais on est dans une autre économie, dans une autre dimension. Et c'est pour ça que la, la, la puissance de la réconciliation dans ce domaine-là est incroyable. Elle transforme. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Donc le premier qui nous a réconciliés, c'est lui. Lui. Ce n'est pas nous qui avons dit, j'ai péché, ça ne ne vient pas de nous. C'est lui qui a tout fait, tout accompli, tout payé. Avant que nous soyons euh, repentants, que nous confessions nos péchés, que nous acceptions Jésus, c'était déjà fait, nous étions déjà réconciliés avec Dieu. C'est violent. Il y a quelqu'un qui est Dieu, qui s'est déjà réconcilié avec moi. Il faut être deux. Non, il a déjà tout fait pour que nous soyons réconciliés, j'ai plus qu'à venir. Et c'est vrai pour toute l'humanité. Est-ce que ça change notre façon de, les, de voir l'Évangile, la bonne nouvelle Trop souvent, nous voyons, ouais, si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur, tu es un pécheur qui en enfer. Ok, mais la bonne nouvelle, ce n'est pas ça. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous a tellement aimés qu'il a tout accompli pour que nous soyons réconciliés. C'est déjà fait. Wow. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service, ou si vous voulez plus de, de, de galons, le ministère de la réconciliation. Donc ça veut dire que si nous-mêmes, nous savons que nous sommes réconciliés, alors nous allons être au service et dans un ministère nous-mêmes pour réconcilier les gens. Pas pour aller faire des manifs en disant « Vous irez tous en enfer Vous êtes tous des pécheurs. Je ne critique pas, j'ai fait ça pendant des années quand on était jeunes. Tous les samedis, figurez-vous, on allait les places Saint-Rome, pour les Toulousains, et on chantait « Repentez-vous, race incrédule et perverse <rire> !» On avait des très jolis chants. On ne comprend pas, il n'y avait pas grand monde qui était intéressé. Mais on y croyait et on amenait la parole de Dieu, la vérité. Et voilà, C'est, ça fait aucun commentaire. Ce qui est pas faux, mais où est la bonne nouvelle Voilà, donc euh, nous avons aujourd'hui un ministère de réconciliation. Nous sommes une ambassade de réconciliation. Est-ce que ça doit nous enthousiasmer Si nous, nous sommes enthousiasmés de l'amour parfait de Dieu, il y a quelque chose qui se remet en mouvement pour les autres. Et quand on les voit, on se dit, mais toi, tu es déjà réconcilié avec Dieu, tu ne le sais pas encore. Hé, mmh. hey, réveille-toi. Quelqu'un qui est horrible, pêcheur, et y a des, on, on rencontre des fois des gens, ils font des trucs, tu te dis, non, mais euh, moi, je ne peux pas. Hein. Là, je ne peux pas. Mais tu regardes, comme Dieu les voit, et tu dis, tu es déjà réconcilié. L'amour de Dieu est tellement puissant qu'il ne regarde pas toutes les horreurs que tu fais, mais tu es déjà réconcilié avec Dieu. Ça doit bouleverser notre cœur d'évangéliste à tous. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était en Christ, alors il y a tellement de choses à dire. Il a réconcilié le monde pas juste les chrétiens. Des fois, dans l'Évangile, euh, ouh il a réconcilié le monde avec lui-même sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Nous, on a des fautes sélectives. Celui-là, je veux bien, mais celui-là, ça, c'est pas possible. Et on a tous des échelles un peu différentes selon d'où on vient et ce que nous avons vécu. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Seigneur, je veux vraiment prier que tu transformes notre parole intérieure. Il a mis en nous la parole de réconciliation. Quand tu parles à quelqu'un, quand tu te parles à toi, quand tu parles vraiment à tous ceux qui sont dans le besoin, à tous ceux que tu ne supportes pas, quelle parole il y a en toi En tout cas, dans ce passage, c'est la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Vous imaginez On est porte-parole de Dieu et qu'est-ce que Dieu aimerait dire Nous vous en supplions au nom de Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. C'est fort ça, nous vous supplions. Et je me suis, moi ça me touchait en travaillant ces choses-là, je dis mais, mais c'est fait, ça a, tellement, ça a tellement été puissant, ça a tellement été coûteux pour le Père, le Fils et l'Esprit. Est-ce que cette parole de réconciliation a le droit de venir en nous, où on est tellement en colère où on est tellement machin, que, où on est tellement, tellement ce que vous voulez. Et nous sommes ambassadeurs si nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché. Donc quand on y a écrit devenir péché, c'est qu'il n'est pas devenu lui-même péché, mais il a porté le péché de l'humanité. Il était vraiment le sacrifice parfait pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et parce que ça a été fait, parce que nous étions en lui, nous sommes devenus justice de Dieu. Ça veut dire qu'en tant qu'ambassadeur, nous sommes un signe de la justice de Dieu, pleinement pardonné, pleinement purifié, tellement pleinement gracié, avec une nature complètement kainos nouvelle. C'est, c'est de la bonne nouvelle, ça, c'est l'évangile. Voilà, donc notre réconciliation première, ça passe d'abord avec notre relation avec Dieu. Et puis, avec son frère Après, ça doit être concret. Alors, il y a des versets qui sont compliqués euh, ou ou trop simples. Matthieu 5, verset 23-24. « Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Pour se réconcilier, il faut être deux. Mais nous pouvons commencer déjà à pardonner l'offense ou euh, à aimer. Et puis après, la réconciliation, nous n'allons pas la chercher en nous-mêmes, nous allons la chercher en Dieu. OK Chaque fois qu'on va chercher quelque chose en nous-mêmes, c'est, on essaie d'aller puiser dans notre ancienne nature qui est morte, il faut arrêter. Mais il faut aller le chercher dans cette nouvelle création qui est en Christ et il y a des ressources soupçonnées pour faire des choses que nous ne pouvions pas faire ou que nous ne voudrions pas faire ou que nous sommes inca- en incapacité. Des fois, Dieu me demande des choses, je dis, non mais alors là, moi, j'ai rien en stock. Là, hein. euh, donc je vais prendre plus de temps pour aller... Communier et trouver les ressources qui sont en Christ. Et puis il y a aussi la, rela- les, la réconciliation entre les familles, les peuples. Et euh, à cette époque-là, dans, dans tous ces passages, la grande difficulté qu'il y avait dans l'Église, ce n'était pas le, la, la crise entre les catholiques et le grand schisme, les protestants, et puis après les protestants, et les, tous les protestants jusqu'aux évangéliques, et puis jusqu'on ne sait pas où. À cette époque-là, c'était entre les Juifs qui devenaient messianiques, c'est-à-dire qui reconnaissaient jésus yeshua comme le Messie, et puis tout à coup, il y avait toute une flopée de païens, alors les les termes bibliques, c'est des païens, des chiens, des idolâtres, enfin des gens infréquentables, ils acceptaient Jésus, et ils rentraient dans la famille. Mais on n'en veut pas de cela. On n'en veut pas. Et donc... euh, euh, Paul s'est fendu de toute une épître, en particulier dans l'épître aux Éphésiens, où il explique que les, des deux, de tous ces pagano-chrétiens et tous ces nouveaux juifs messianiques, il n'en fait qu'un. Il a abattu le mur de séparation, le mur d'inimitié, et des deux, il n'en fait qu'un. Et ça s'appelle la réconciliation. Et ça, c'était le, le sommet de l'horreur là-bas. On n'allait pas les uns chez les autres, ce n'était pas possible. Donc c'était vraiment grave. Donc voilà, c'était une réconciliation qui était multi, multiforme. Quelques pistes sur le, le, que vous connaissez sur la réconciliation, c'est que le pardon précède la réconciliation. Ce n'est pas des grands... Moi, j'ai participé à pas mal de trucs, on s'est pris dans les bras officiellement, on a déclaré des choses, on s'est lavé les pieds, et ça fait que dalle, hein vous avez les pieds plus propres, si. Mais euh, c'est, c'est tout ce que ça fait. Il faut qu'il y ait du pardon, un vrai pardon. Dieu qui nous touche, qui nous ramène, quand on se prend dans les bras, tout à coup, c'est, c'est comme si c'était le père qui nous prenait les uns les autres dans, dans, dans les bras, comme, le, comme on l'a dit, le fils prodigue qui revient. Voilà, donc il n'y a pas de véritable réconciliation sans pardon. Moi, j'ai vécu beaucoup d'expériences en Afrique où, où on a pu vraiment se réconcilier parce qu'il y a eu un véritable pardon. Et aussi, autour de nous, c'est pareil, quoi. Et des fois, c'est, ça coûte plus, hein. La réconciliation va impliquer une nouvelle relation. On peut pardonner, mais chacun, c'est chez soi. Hein. Mais Et des fois, ça, c'est comme ça. C'est triste, mais c'est comme ça, mais au moins, c'est pardonné. Le, le pardon, c'est la base, on est d'accord. Hein. Euh, moi, je ne suis pas de cette théologie qui dit « Tu n'as pas besoin de pardonner si on ne te pardonne pas ». Je m'étrangle un peu à ce sujet-là. Mais de dire que le pardon, c'est « Christ nous a pardonné alors que nous n'avions encore rien fait ». C'est lui notre modèle. Hein okay. voilà. Donc ça veut dire que euh, nous, nous allons pouvoir avoir des gestes, des, des réalités et, et rebâtir quelque chose parce que ce sera nouveau. Parce que ce sera nouveau, ce ne sera pas sur nos efforts. On est vraiment dans le tout est accompli de Dieu. Donc chacun d'entre nous, on a des, des soucis de réparation, de pardon et de réconciliation. Et ça doit être traité. Des fois ça prend du temps parce qu'il y a de la blessure. Mais des fois, c'est très rapide. Je donne souvent cet exemple parce que c'est un de ceux qui m'a le plus frappé On était au Burundi, c'était la guerre civile, c'était la cata. Et euh, les, les gens qui, étaient, qui sont venus à la réunion, ils avaient, venaient de passer trois semaines en forêt cachée en brousse à cause, pour, pour leur vie. Ils sont venus, ils étaient courageux. Et puis on commence... Moi, j'étais venu enseigner avec l'équipe sur l'adoration. Tu te dis... Pff, ça, ça fait toujours un peu bizarre de se retrouver dans des trucs comme ça. Et puis le, la première chose que le Saint Esprit a dit à tous ces gens, avant d'aller plus loin, vous devez pardonner. Agitant en mort, Seigneur. D'abord, qui on est, nous, pour leur dire Ah c'est pas bien. Il hein y, y, y en a plusieurs, la plupart d'entre vous, vous avez perdu des gens, vous avez été massacrés, vous savez pas où sont vos familles, il y a plein de morts, mais pardonnez quand même. Hein Donc on a laissé faire. On a dit, Seigneur, c'est à toi de faire. Et il y a eu un temps de, de, de pardon, de repentance de tous ces gens-là. Il y a des gosses qui n'avaient plus de parents. Enfin, je ne vous dis pas, c'était, c'était moche de chez moche. Quoi. Ces gens-là, brisés devant Dieu, ont pardonné. Et je me dis, waouh, je pense que c'est eux qui vont nous enseigner. là. Et ce n'est pas nous. Donc ça veut dire que des fois, il y, y a besoin de temps. Mais, des fois, on a, mais la plupart du temps, on a besoin d'une action surnaturelle de Dieu pour pardonner et pour aller dans la réconciliation. Mais comme je l'ousis au début, début, tout est accompli. Et aussi parce qu'on est dans cette dimension kainos de nouvelle création. J'arrête de réfléchir à l'ancienne, comment dans la, l'ancienne vie, ça marcherait. Dans la nouvelle vie, il y a des nouvelles ressources. Je commence à voir l'autre qui, qui je ne supporte plus, qui m'a tellement fait souffrir, avec les yeux du Père. Je vois sa, sa nouvelle nature, son identité spirituelle, je ne le connais plus selon la chair. Et tout à coup, la peur, la colère, la crainte, ça commence à, à tomber, à tomber. Et c'est ça le surnaturel. Et tant qu'on n'est pas là-dedans, on ne peut pas y arriver, je pense. Un mot sur un grec, sur le mot réconciliation. Il y a plusieurs mots pour le mot réconciliation, mais je prends dans 2 Corinthiens 5. Il y a le verbe, c'est katalasso. Je ne sais pas si ça se prononce vraiment bien comme ça. Il y a un préfixe kata qui veut dire du haut vers le bas. Donc pour se réconcilier, ce n'est pas nous qui faisons un effort, mais c'est la, la réconciliation, elle vient du haut vers le bas. Chaque fois que tu as besoin de te réconcilier, il faut que tu ailles chercher les ressources célestes, toujours. Toujours, toujours. Dès que tu vas chercher ton stock, là, et puis le, le verbe, l'assaut, ça veut dire prendre ou donner en échange. Ça veut dire que tu, ça vient du, du haut et que, le, en fin de compte, la, la réconciliation, c'est un échange monétaire. Et j'étais très étonnée, moi qui suis en train d'étudier l'économie divine, que la réconciliation fait partie de l'économie divine. Le mot réconciliation, c'est-à-dire que Jésus est venu à payer une rançon, à payer de sa vie vous savez qu'il y a le rachat rédemption il euh, y a plein de termes comme ça qui sont économiques, il a payé un prix inaccessible que nous, nous ne pouvions pas payer et c'est cet échange là qui fait que lui a donné tellement et nous on a pratiquement rien donné c'est ça la réconciliation et pour la vivre correctement dans notre quotidien ce sera toujours comme ça il a tout payé et c'est excessif. C'est un, un prix incroyable. Et je trouve que c'est fort de comprendre la réconciliation qui remet de l'équilibre dans le change, là où il n'y en a pas. Hein, c'est le cours des devises. Il y en a des devises qui sont complètement effondrées. Euh, on a tous le souvenir de ces temps de, de, de d'évaluation d'inflation galopante où pour aller acheter un morceau de pain, vous avez vu ces, ces, témoign- ces témoignages où il fallait avoir une, une brouette ou rempli de gros billets pour acheter un bout de pain. Et ça, c'est une petite image de ce que Christ a payé et que si nous, on devait se réconcilier avec Dieu, on n'a pas les moyens. Ce n'est même pas dans dans la compréhension des sommes possibles. C'est ça que ça veut dire. Et la réconciliation dit, OK, je paye et c'est rééquilibré. Et il réconcilie le monde en permanence puisque dans le verset 19, le verbe est au participe présent. Ça veut dire que Dieu qui est toujours celui qui est, il était, il sera, mais il est par définition, il est toujours en réconciliation permanente. C'est-à-dire que le Dieu qui nous accompagne, qui vit en nous, il est, il est lui-même un principe, un esprit réconciliant au quotidien, instant après instant. Donc ça veut dire que nous sommes ambassadeurs de réconciliation avec un Dieu qui, se, qui veut réconcilier sans cesse, sans cesse appliquer ce qu'il a accompli il y a longtemps encore aujourd'hui. Donc, nous sommes des ambassadeurs. Donc, je vais essayé de m'amuser de savoir ce que c'était un ambassadeur. Donc, pas un ambassadeur d'avant. Je suis allée regarder un peu dans l'Empire romain. Qu'est-ce que c'était Donc, euh, c'était un legat, un légatus, selon si vous avez appris le latin moderne ou je ne sais pas, ou légatus. Mais ça, c'est pour ceux qui ont fait du latin. Euh, donc, c'est, c'était un envoyé. C'était l'ambassadeur du Sénat romain et il était la représentation diplomatique de Rome dans les pays. Et les ambassadeurs ou les ambassades, c'était l'émanation de la cité, le principal mode de représentation de celle-là. C'était comme une projection. C'était une projection de votre cité dans un autre pays. Donc ça nous parle. Nous, en tant qu'ambassadeurs, nous représentons la cité de Dieu, le royaume céleste, le royaume de Dieu, et nous sommes comme une projection, là où nous sommes, de tout le modèle, de toutes les valeurs, euh, de toute l'identité de cette cité, la Jérusalem d'en haut. J'espère que quand vous irez faire vos courses euh, derrière votre caddie, vous sentirez la différence. Donc ça veut dire qu'ils euh, allaient très régulièrement à Rome parce qu'ils devaient être en contact très souvent avec le roi, avec le prince, avec l'empereur, avec le sénat, ça dépendait des, 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 des situations. Et puis, ils recevaient des décrets et ils veillaient à ce que ça soit appliqué dans les provinces où ils étaient. En fait, ils représentaient Rome. Et nous, nous allons le plus souvent vers le roi ils y allaient très souvent, ça coûtait cher d'ailleurs. Ils y allaient très souvent parce qu'ils voulaient être au fait de, de l'actualité, de ce que vivait l'empereur, etc. Et puis, ils ré, le il répercutaient dans les, dans les provinces. C'était les décrets. Donc, nous sommes porteurs de décrets de réconciliation. Parce que c'est une des activités principales de la cité de Dieu, la réconciliation. Donc, on est ces ambassadeurs-là. Et... Euh, pour expliquer ces choses, je voudrais vous faire un petit, cours, euh, un petit parcours prophétique. Alors, vous savez, de temps en temps, je fais ça. Alors, c'est mon parcours. Ça vous plaît, ça ne vous plaît pas, ce n'est pas grave. C'est, c'est juste que moi, ce que j'ai vécu. Cette année, j'ai été invitée dans le ciel. Donc, vous savez que le ciel est ouvert. On le dit souvent, les cieux sont ouverts. Amen. Bon, ben, c'est vrai. <rire> Donc, j'ai été invitée dans le ciel, pas physiquement, mais spirituellement. Et un des endroits où je vais, je vous ai déjà expliqué, c'est Apocalypse 5. C'est devant le trône de Dieu. Il y a une célébration de tous les peuples, de toutes les tribus, de toutes les races, de toutes les nations. Vous vous souvenez Et ils célèbrent l'agneau qui est digne de recevoir l'honneur, etc. Donc moi, je me retrouve là-dedans et c'est magnifique. Et ce matin, on y était encore. On y était encore. Et c'est comme une porte une porte qui te permet d'aller plus près, plus proche du cœur de Dieu. Donc j'étais là, et puis j'ai l'habitude d'y aller, c'est, c'est cool comme ce matin. Et ce jour-là, c'était un peu particulier. Je voyais que tous les peuples qui étaient là, toutes les races, il y en avait des, des très anciens. Parce qu'évidemment, il n'y a plus de temps, puisqu'on est dans l'éternel. Donc il y a des gens qui viennent d'avant, d'après, mais je ne veux pas vous faire de, de tort. Donc on est de toutes les générations, de tous les temps, tous les âges, et on se prenait dans les bras. Enfin, ils se prenaient dans les bras. Moi, je regardais un peu... Et j'ai l'impression qu'il se réconciliait. Donc quand vous êtes dans des trucs comme ça avec le Seigneur, moi, ma première... une des choses que j'ai apprises, c'est de poser des questions. Et ma première question, mais est-ce qu'on a besoin de se réconcilier dans le ciel Pensez ce que vous voulez. <rire> Donc, je pose cette question au Seigneur et il me dit « Tu assistes à une célébration de réconciliation. » Alors, ce temps-ci, Dieu m'a, je vous ai expliqué que dans, dans ce que j'ai vécu de cette nouvelle naissance, point 2, l'an dernier, l'ordre que j'ai reçu de Dieu qui était strict célèbre qui tu es. Et pour moi, ça, c'est surnaturel. Donc, j'ai célébré ce que j'étais en dans le Seigneur et ça a changé tellement ma vie. Donc là, c'était une célébration de réconciliation. Tous les peuples se réjouissaient, il y avait une fête incroyable, parce qu'ils se souvenaient comment ils se sont fait la guerre. Ils se souvenaient sûrement, enfin ça c'est moi qui dis, ils se souvenaient sûrement comment ils se détestaient, se haïssaient, ils avaient peur les uns des autres. Et puis il y a des, quand même, il y, a des, il y a des peuples, ils ont mis du level, hein je parle des nôtres aussi d'ailleurs. Donc, Et là, c'était une célébration de, de réconciliation, une telle joie de se prendre dans les bras et de dire qu'il n'y a plus aucune animosité, il n'y a plus aucun souvenir. Les choses anciennes sont vraiment passées. C'était splendide, c'était magnifique et j'ai trop aimé être là-dedans. Donc non, il n'y avait pas besoin de réconciliation dans le ciel, mais par moments, on célèbre où tout le temps, on célèbre. Et devant le trône, de, euh, toutes les peuples, toutes les races, toutes les tribus célèbrent cette réconciliation éternelle que nous avons eue à la croix et qui est réelle, avec des gens qui ne pouvaient pas s'encadrer, c'est terminé. Les choses anciennes sont passées. Nos nouvelles natures s'aiment et se réjouissent. Donc j'ai trouvé ça trop, trop fort. Et je dis pourquoi tu, je suis là-dedans Parce que le Seigneur me disait, dans, dans les temps qui sont là, dans les temps que vous vivez, Si vous êtes dans cette réalité de la célébration, de la réconciliation, alors vous allez voir les choses différentes sur Terre. Ce qui n'est pas encore fait est déjà fait là-haut. Ce qui n'est pas encore parvenu en nous et au milieu de nous est déjà célébré dans les cieux. Apprends à aligner ce qui est avec ce qui sera. Je dis, waouh Ça... Ça m'a fait euh, un peu travailler mes neurones. Et une autre fois, donc pareil, est-ce que les cieux sont ouverts Est-ce que le volet est déchiré Ouh Très bien. Donc j'étais dans un endroit. Quand je dis que j'étais, c'est spirituellement, je le vois, et c'est aussi réel qu'ici. Mais, mais ce n'est pas physique. Donc j'étais dans ce que moi j'appelle la Nouvelle Jérusalem. Et là, il y avait une célébration. Donc Dieu a vu que je m'étais un peu formé. formée. Et j'ai, avant, je détestais les fêtes. Donc là, il me fait une grosse blague. Donc j'étais dans une célébration et c'était la fiesta à la Jérusalem d'en haut. Il y avait de la joie, il y avait de, de la communion, c'était, et, 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 et ça riait, ça riait. Et je me retrouve en face de quelqu'un qui, dans notre monde terrestre, ça va pas bien. On va dire que la relation, elle est brisée que c'est une catastrophe et que je ne sais pas comment la faire, comment la gérer, je ne sais pas comment y aller, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc je me retrouve avec cette personne qui riait et je riais avec elle. C'est quoi ce truc Et en fait, j'étais en train de réaliser, et Dieu rit encore plus de nous, j'étais en train de réaliser que ce qui n'est pas encore fait, c'est déjà fait là-haut. Ça m'a donné une espérance, alors que je n'ai pas, pas de solution, mais ça m'a donné une espérance de dire que c'est déjà fait. Peut-être qu'il faut que je revoie la, la communion autrement. J'ai des, des, des a priori qui, qui, peuvent, qui doivent être changés, parce que la réalité qui est dans les cieux, dans le monde invisible, est bien plus grande que ce qui est sur la terre. Ce monde est formé par des choses invisibles. Donc où est-ce que j'attache ma foi Et ma foi, elle est paisible et assez enthousiaste de dire que là où j'ai aucune solution, ça va changer. Ce que j'en ai tiré, c'est que j'ai plus peur de cette personne. Parce que souvent, quand on a une, des crises comme ça, moi, en tout cas, ça me donne de la peur. Et courage, fuyons. Donc là, je me dis, ça peut, ça peut le faire. Ça peut le faire. Parce que c'est des, ça marche déjà, on se marre dans les lieux célestes, on a l'air très très bien là-haut. Voilà, donc, euh, et puis j'avais vécu ça, puis je me dis quand même, hein, bibliquement c'est étrange, mais why not Et puis je vous donne un petit témoignage de, d'une dame qui s'appelle Nancy Cohen et qui, euh, qui a ses x-files dans tout ce qu'elle vit. Moi, des fois, je suis un peu perché, mais là, c'est perché, plus, plus, plus. Et donc, elle a une petite fille qui a 18 ans et qui est très, très, très malade, qui ne peut plus rien faire. Et on allait lui mettre une sonde pour l'alimenter. Et elle est dépendante de tout le monde. Elle ne peut plus faire le moindre geste. Voilà. Et Dieu dit à cette, à cette dame, Nancy, c'est le jour où je veux pri- que vous priez pour sa guérison. Et il lui donne des trucs très précis. Et c'est bien dans la prière qu'on écoute, qu'on soit dans le tout est accompli plutôt que dans nos bonnes idées. Ah, on va faire une chaîne de prière. Ça, c'était moi. Oui, mais si ce n'est pas de Dieu, laisse tomber ta chaîne de prière. Bon, Donc le Seigneur lui montre six personnes qui doivent, qu'elle doit convoquer et vont faire une réunion de prière par Zoom. Et dans les six personnes, il y en a certaines qui ne s'adressent même pas à la parole. Elles sont, elles sont en accord théologique sur rien. Et deux, carrément, elles ne se sont pas parlées depuis sept ans. Bon, moi, je reçois un truc comme ça, je dis au nom de Jésus, (rire) je brise ces pensées ridicules, je me recentre, Seigneur, parle-moi mieux. (rire) Voilà. Et puis donc, elle, elle est quand même plus avancée que moi, donc elle se dit que ça doit être de Dieu, mais qu'elle aimerait des explications. Moi, je suis déjà à le stade de, d'avant. Et Dieu rit, parce que Dieu rit beaucoup de nous, mais gentil. Et Dieu lui dit simplement « Me crois-tu si petit que je ne puisse pas surpasser ces choses pour agir ?» Moi, si j'avais été à sa place, j'aurais dit, mais quand même, tu nous as enseigné que s'il n'y a pas d'union, pas d'unité, la bénédiction, elle ne vient pas, tu ne vas pas commander, enfin, c'est le psaume 133, j'ai tous les versets, moi. Et à un moment donné, Dieu dit, oui, il y a la parole, il y a les, il y a les lois, les règles, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui est au-dessus, c'est Dieu qui dit, est-ce que je ne peux pas agir même au travers de vos limites, de vos souffrances, de vos blessures, de vos difficultés, là où c'est impossible, là où il n'est pas, pas permis Etc., etc. Comme Pierre sur le, le toit de la maison où il voit descendre des, des, des choses qu'il doit tuer et manger, c'est pas cachère du tout, du tout. Et Dieu lui dit J'ai une bonne nouvelle, tue et mange. Mais ça, ça c'est, pas dans, c'est pas dans l'Ancien Testament, là, on a un problème. Si je veux t'apprendre quelque chose de nouveau. Et le kainos, c'est toujours dans le, dans le cadre de ce que Dieu veut, mais des fois, les, nos lois changent. Et là, on dirait qu'il y a quelque chose qui a bougé. Et il lui répond, t'inquiète pas. Qu'ils en soient conscients ou non, ils sont déjà un en esprit. La seule chose qui les retient séparés est leur nature charnelle. Et c'est toujours la clé que j'essaye de de, de vivre à mon petit niveau et de vous partager, de dire si nos regards, nos cœurs, notre foi est simplement basée sur les choses visibles, et les choses de la chair, on avance dans ce domaine de la chair, et on se remet sous la loi. Si on, est, si on s'attache aux choses invisibles, aux choses de l'esprit, aux choses qui sont déjà dans le tout est accompli, alors il y a une autre espérance. On ne comprend pas, mais comprendre Dieu... <rire> Donc voilà, elle reçoit ça, et elle, elle est, elle est bien plus calée que moi, elle y va. Donc il passe la journée à... À, à travailler, à prier, à écouter précisément ce que Dieu dit, enfin, ça va être super, et puis ils finissent. Et dans la semaine qui a suivi, la petite fille de Nancy, elle a vécu une période incroyable de, de, de transformation, de guérison. Elle ne pouvait pas se lever sans se déboîter la cheville. Il n'y avait, avait rien, C'était, je sais pas ce qu'elle avait. Et euh, elle envoie des photos où elle fait des, des battements de jambes, elle fait le pont dorsal, elle fait des mouvements qui étaient absolument impossibles sans miracle incroyable de Dieu. Et puis au bout de sept jours, elle est complètement guérie. Qu'est-ce que j'essaye de vous dire C'est que des fois, nous nous heurtons à des des réconciliations impossibles qui ne marchent pas, et puis tout à coup, Dieu dit, qu'est-ce que tu regardes Est-ce que tu regardes les choses qui sont gérées par l'esprit de ce monde, par le prince de ce monde où est-ce que tu regardes ce qui est le tout est accompli de Dieu Et moi, j'apprends à changer mon regard et ne pas fixer sur des choses impossibles. Actuellement, dans ma vie, il y a des choses vraiment compliquées et douloureuses, je ne la ramène pas. Quand je fais ce, ce, ce message, je ne me la ramène pas du tout. J'ai des trucs très compliqués à gérer. Mais mes regards ne sont plus sur ce que, ce que j'ai entendu, ce qu'on dit de moi, ce qu'on fait, etc. Mais je regarde là-dessus et je dis oh, c'est trop bien là-haut. Pas un fantasme. Je touche la réalité de ce qui est en Christ. Et quand je fais ça, alors il se passe une transformation à l'intérieur de moi. Je ne suis plus dans la colère, dans la frustration, dans la peine, dans la douleur. Dans... Moi, je, je suis assez hypersensible, donc j'ai, j'ai la chance d'avoir des... Au lieu d'avoir des, des, des trucs comme ça, ça fait tout comme ça. Donc je passe de, 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 de très bas à très haut, donc c'est, c'est super bien équilibré, c'est génial. Et donc j'ai appris à, à réguler ça et à réguler ça dans la présence de Dieu. Et ce que j'ai vécu dans une situation particulière, c'est que je, mon cœur spirituel et mon cœur physique se sont alignés quelque part au cœur de Dieu. Et vous savez que le, le battement du cœur de Dieu, c'est de l'amour. Et tout à coup, j'ai été comme touché, même mon corps, mon âme, mon esprit ont été touchés par l'amour de Dieu. Et cette personne avec qui c'est, waouh, raide. Je me suis mise à l'aimer, mais à l'aimer. Je n'avais pas ça en stock, hein, je vous promets. Hein. Euh, mais à l'aimer de façon bouleversante et à une telle puissance. J'étais sûr que les choses allaient changer, je ne sais pas quand, je ne sais pas dans combien de temps, mais un, un, pendant un moment, je suis rentrée dans le tout est accompli. Comment la personne, elle est profondément aimée. Et comment Dieu m'a fait goûter un instant, comment lui aimait profondément cette personne. Parce que moi, je l'aurais laté hein. euh, Le fils prodigue qui revient à la maison, euh, il a quand même un peu dilapidé tout, le, tout l'héritage. Il revient n'importe comment. Euh, il n'a rien écouté, le gars. Euh, tu reviens, mais seconde zone, là. Non, il y a un amour incroyable de Dieu. Est-ce que nous, nous pouvons accepter d'être bouleversés par l'amour de Dieu et que le Saint-Esprit ait le droit de, de nous unir à son amour, à sa présence, à son cœur. Chacun peut le vivre différemment. Mais ce qui fait que ça, ça donne vraiment un autre regard sur les gens qui sont là, au milieu de nous, autour de nous. Et euh, pour notre communauté, ceux qui nous regardent, c'est, c'est un grand pas. Il n'y a personne qui a ça en stock. Quand je, je sais que je, je vous parle de ça, ça je, 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 je ne veux pas faire ça, mais évidemment que ça, ça remet en... En, en, en lumière les, les, les situations qui cognent, les situations douloureuses, difficiles, pas réglées, les, les, les trucs qu'on se dit, oh là, c'est, ça a détruit ma vie quelque part, la, la, la séparation. Et moi, je, j'ai un grand stock, hein, je, je pro. Et, mais de dire que même là-dedans, il y a une espérance, parce qu'on peut Voir que dans le ciel, ce n'est pas du tout le même scénario. Donc soit on reste dans nos scénarios catastrophes, soit on croit qu'on est ambassadeur de réconciliation. Et quand on va, pour nous-mêmes déjà, on doit l'être. Parce qu'on va, qu'est-ce qu'on va raconter aux autres ?« Ah, c'est vraiment bien avec le Seigneur !» Voilà, mais ton texte intérieur... <rire> on a besoin que Dieu vienne aussi nous réconcilier déjà avec nous-mêmes. Vous avez remarqué que des fois, le premier endroit de nos réconciliations, c'est, c'est nous il y a des parties de nous, ça va, mais d'autres, on ne supporte pas un gramme. Et il y a besoin de réconciliation, et puis avec tous ceux qui nous sont proches, et puis et puis, et puis, puis quand on vit dans une église locale, c'est un sujet léger. Il y en a qui ont réglé le problème, ils ne vont plus dans les églises locales. Je suis désolée, en dehors du corps, ce n'est pas dans le corps. Mais l'église locale, est, moi, je n'ai jamais été en dehors d'une église locale depuis que je connais le Seigneur. Et pourtant, l'envie fut grande <rire> de me dire « je me casse, j'en ai marre, des fois je dois confesser mon péché, euh, ma, ça va maintenant, mais il y a des fois je dis « ah, je dois aller à l'église ». Et moi je suis obligée, je suis pasteur. Mais je pas envie, J'ai n'ai pas envie. Et c'est là où je me dis « je suis pas calée au bon endroit ». Je suis calée dans la blessure, je suis calé dans les choses douloureuses, je suis calé dans les, dans les trucs à gérer, je suis calé dans tous ces trucs-là. Et là, je dois me recentrer dans le Seigneur. Les cieux sont ouverts. Je suis assis dans les lieux célestes en Jésus. Seigneur, je, je te remets tout ça, je te demande pardon parce que je suis en train de puiser de nouveau dans mon ancienne humanité qui est morte. Arrête. Je veux puiser dans la nouvelle qui est vivante, qui est enthousiasmée de rencontrer les autres. Avant de à chaque rentrée je disais cette église est imparfaite parce que vous y êtes et moi avec hein. donc elle n'est pas parfaite cette église n'attendez pas de la perfection mais allons la chercher là où elle est et soyons des ambassadeurs de réconciliation déjà entre nous après on a le droit d'avoir des affinités ben, Jésus il avait ses affinités aussi on se détend il en a choisi douze on comprend pas le choix, mais c'était un choix divin parce que nous, on ne les aurait pas choisis, ceux-là. Nous ne nous le sommes pas choisis. Moi, je ne vous aurais pas choisi, vous n'auriez sûrement pas choisi non plus. Mais Dieu fait comme ça. Mais c'est génial. C'est génial. Ce matin, je regardais l'équipe de louanges. Je me dis, vous avez vu sur l'équipe de louanges il, il y avait quoi comme nationalité Il y avait Colombie. Il y avait le... La France, il y avait... Afrique du Sud. Calédonie. Il y avait quoi L'Alsace, évidemment. C'est pas... Alors je... je Je vous explique un problème franco-français. Donc il y a les gens de l'intérieur. C'est les Français. Et il y a les gens de l'extérieur... Bon, je ne vais pas dire de bêtises. Qui hésite. Voilà. Et toi, tu es d'où un Colombie aussi. Voilà, donc vous, vous rendez compte Moi, j'ai, elle est très prophétique, cette équipe de louanges. Elle est internationale. Elle est un signe de réconciliation. C'était trop bien. Et dans cette salle, on est avec des gens très différents. On est de milieux très différents. Mais y a, on, on croit à la puissance de la réconciliation. Donc, des fois, il y a des gens qui vous énervent ici. Soyez bénis, je peux vous énerver, j'en suis désolée, mais on va chercher nos ressources en haut et aller regarder comment je suis magnifique dans les cieux. Et comment les gens qui commencent à vous gaver ici-bas, ils sont trop magnifiques dans les cieux et que ça vous donne de l'espérance, de la foi et une autre façon de pouvoir vivre les relations. Et en vivant ces choses-là, en étant sérieux, en pratiquant la présence de Dieu, en disant je suis assis dans les lieux célestes, ensemble, avec les autres, on a l'air de s'entendre tellement bien là-haut. Ça, c'est quelque chose qui va attirer ce monde qui qui n'a pas cela. Et là, nous sommes ambassadeurs de réconciliation. Alors oui, on a des choses qui nous ont blessés. Oui, il y a des choses qui nous ont meurtris. On n'est pas en train de dire même pas mal, ça c'est les gosses. Oh, pas mal, si, as eu très mal, mais dans cette blessure, Dieu peut guérir, Dieu peut nous sauver aussi, et Dieu peut nous transformer. Voilà, c'est ce que je voulais vous, vous partager ce matin, euh, c'est-à-dire qu'en tant qu'ambassadeur, euh, nous allons vivre la réconciliation et euh, être le sel dans, cette, dans, cette, euh, dans notre pays, puis dans notre ville, là, là où on est, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, pour finir, on va juste prier. Et je crois que ça commence par un choix. Ne pas aller chercher en moi ce qui n'existe plus. Vous avez tellement tiré qu'il n'y a plus rien. C'est insuffisant. Mais aller chercher en celui qui vit en nous. Petit à petit, qui vous rassure, qui nous rassure, et que dans ces, toutes ces situations que nous soyons en train de vivre pleinement la réconciliation, déjà avec Dieu. Des fois, on se sent rejeté parce qu'on a mal fait, parce que notre vie chrétienne, elle n'est pas toujours géniale. Mais lui, il est tellement, tellement gentil. Il n'aime pas le péché, c'est certes, mais il nous aime, nous. Alors faisons le choix de, re, de parler à la bonne personne. Faisons le choix de, de, de se dire, je suis mort en Christ. Si un est mort... Tous sont morts. Et s'il est ressuscité, je suis ressuscité en lui. Il m'a fait monter dans les cieux. Je suis assis avec lui en Christ. Et nous sommes ensemble. Et puis, là où oui, je trouve qu'il y a une grande lacune pour chacun d'entre nous, c'est que nous ne pratiquons pas quotidiennement le fait d'être dans le repos de sa présence. Nous ici, on appelle ça l'union, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez, pratiquer la présence de Dieu, l'intimité, l'intériorité, le repos de sa présence mais nous sommes un ensemble, de le pratiquer, de le pratiquer, ça que ça devienne naturel, une, une vie normale. Dès qu'il y a un souci, je reviens en lui, et tout s'apaise. Je ne vais pas chercher en moi des trucs. Et pour vivre correctement, la, ce ministère, cette ambassade de réconciliation, c'est à cet endroit-là qu'est la source de la réconciliation, Évidemment, il faut pardonner. Et je veux le redire très sincèrement pour chacun d'entre nous, on a besoin de libérer le pardon une fois, plusieurs fois, et d'y revenir des fois régulièrement quand l'offense continue. Je rechoisis de pardonner. Je rechoisis d'aller plus loin dans le pardon. C'est le royaume, c'est la bonne nouvelle du royaume. Et s'il y a de la colère, on peut vous aider à traiter ces choses, mais restez pas dans cette prison-là. On est libre quand on a pardonné. L'autre, c'est son problème, mais nous, on est libre. Waouh Et puis, il y a une joie qui vient. De pouvoir regarder l'autre et commencer à pouvoir dire « Je sais que nous rentrons dans le tout est accompli. » Et ça, c'est vraiment un acte prophétique qui est puissant et qui va vraiment tellement à l'encontre de, de ce que le monde propose. Je vais venir en, en priant la, la prière de, de Jésus dans Jean 17 Il, il est là en tant que, que grand prêtre. Il vient de, d'expliquer la puissance du repas. Et je vous encourage à prendre ce repas. Vous pouvez le prendre chez vous, tranquillement. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. » C'est pour ça que quand je vous dis que je vais dans les cieux, c'est normal. Il a prié pour que là où il est, j'y sois. Eh bien, j'y suis, moi je le crois. Je crois que les cieux sont ouverts et que je peux vivre cette communion tout simplement, gentiment, tranquillement. « Afin qu'il contemple ma gloire. » Donc on ne parle pas simplement de Jésus qui nous accompagne par le Saint-Esprit, mais que là où il est, nous y soyons et que nous puissions contempler sa gloire, la gloire de son amour, la gloire de sa présence, toutes les richesses qui sont en lui et tout ce dont nous avons besoin pour nos vies au quotidien, les petites choses comme dans les grandes. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Entrons dans le repos. Le tout est accompli. Je crois que la prière de Jésus a été exaucée. Afin qu'il contemple ma gloire. La gloire, c'est la réalité de la présence de Dieu. Pas une espérance simplement qu'on, ou un truc qu'on on va imaginer. La réalité de la présence de Dieu qui me touche et que je peux contempler. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. L'amour n'est pas né avec l'humanité, l'amour est de Dieu, l'amour est Dieu. Wow C'est bien plus grand que ce que nous pensons. Nous pouvons être baptisés, je crois cela, que la France a besoin de connaître un baptême d'amour une immersion de cet amour, que nous sommes destinés à ça, tous les peuples. Mais il y a quelque chose dans l'identité de la France qui est destiné à être baptisé dans l'amour. Et l'amour, comme Dieu, il est multiforme. Et dans les formes de l'amour, il y a le pardon, la réconciliation. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Merci pour l'esprit de révélation qui vient ce matin sur ceux qui sont là, ceux qui nous regardent et qui regarderont le replay. Je prie que l'esprit de révélation ne nous donne pas du savoir, mais nous le fasse connaître. Il y a des forteresses encore dans, dans nos pensées, dans nos raisonnements. Il y a des hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Nous choisissons de les abaisser. Nos théologies qui nous embrouillent, à un moment donné, c'est bien d'avoir de la théologie, mais que ce ne soit pas une forteresse. Nous voulons te connaître, Seigneur. L'esprit de révélation, vient faire quelque chose en nous, te le demandons. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître. Et ce matin, nous nous alignons à cette prière. Tu as, Jésus, tu nous as fait connaître ton nom. Nous savons que c'est le nom qui sauve, mais que tu continues de nous le faire connaître parce qu'il y a encore plus de profondeur. Nous avons à peine touché, c'est le temps d'aller plus profondément dans le fleuve, le fleuve de la révélation de Dieu. Plongeons dans ce fleuve, allons dans les profondeurs, soyons immergés, c'est un baptême d'amour. Ce n'est pas le temps de rationaliser nous en tant que français surtout, mais accueillons dans la foi, soyons dans le repos. Et là, vous pouvez commencer à voir et vivre des choses qui nulle par ailleurs. Comment c'est possible quand tu t'approches du trône de Dieu, qu'il y a des êtres vivants complètement bizarres, avec des têtes étranges Mais c'est le choix de Dieu. Laissons Dieu nous amener dans des choses qui ne sont pas normales pour nous. Comme je dis à chaque fois, si tes rencontres avec Dieu, c'est exactement comme dans le monde naturel, c'est que tu as filtré à mort. Accepte de t'abandonner, de faire confiance et d'être bouleversé et transformé. Parce que les rencontres sont transformantes. Les expériences, ce n'est pas pour faire des expériences dire « moi j'ai vécu ça, ça me transforme. Je veux le témoigner, ça me transforme. » Et ça nous transforme. L'Église, elle est transformée de gloire en gloire à son image. Parce que chaque pierre vivante l'est aussi. « Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé, soit en eux, et que moi, je sois en eux. Et c'est ça la clé, ce que vise Dieu. Jésus finit sa prière comme ça. Tout ça, pourquoi Pour que l'amour dont tu m'as aimé, c'est-à-dire l'amour de la Trinité qui circule dans le un, soit en nous. Et aujourd'hui, c'est vraiment notre, notre désir C'est notre marche dans cette communauté, dans ce centre. Nous voulons travailler, nous voulons nous abandonner, nous voulons accepter d'abaisser nos raisonnements, nos hauteurs, pour que l'amour réel de Dieu soit en nous et que ça nous bouleverse. Et cet amour, c'est Jésus qui est en nous. Et pour nous, c'est l'union, tout simplement. Et ça change, ça bouleverse, le monde va être bouleversé. Il n'y a pas plus grande puissance. Dans tout ce que j'ai lu, dans les combats spirituels de haut niveau qui sont là et qui viennent, vous pouvez essayer ce que vous voulez des anciens modèles, ça ne suffira pas. La seule puissance qui terrasse l'adversaire, c'est la puissance, les fréquences de l'amour que nous émettons quand nous adorons, quand nous aimons les gens quand nous sommes guéris, quand nous nous connectons et que le cœur du Père, du Fils et de l'Esprit vit en nous. Alors nous voulons apprendre ça, Seigneur. On est vraiment en débutant, mais c'est ça qu'on veut apprendre. Et là, il y aura de la guérison. Ça ne veut pas dire qu'on rentre dans le monde des bisounours. Ce n'est pas du tout ça. L'amour peut être ferme, il peut être jaloux, il peut être exigeant, mais c'est de l'amour. C'est de l'amour. Alors je prie, Seigneur, que que nous soyons nous-mêmes et dans ce centre Une ambassade de réconciliation, pas pour faire des trucs gna gna, mais pour recevoir cette puissance transformante qui peut venir toucher les choses que nous sommes incapables de faire. Je prie ce matin que notre foi augmente en nous reposant dans le tout est accompli. Et ça nous détend. Merci Seigneur. Amen. Voilà. Merci à chacun. Bon travail. Et puis, je nous encourage à à pratiquer. Donc, la pratique, c'est chaque jour. hein, Vous savez, c'est comme le sport. La grande sportive que je je suis, vous le dit. Voilà.